0: Heute zu Gast die Winzerin Juliane Eller.
1: Auch da mache ich mir jetzt, habe ich nicht so den kompletten Plan, ich will im nächsten Monat so und so viele Follower dazu gewinnen, also soweit ist es da nicht. Und Ernte ist halt für uns das Wichtigste und ich glaube einfach, wenn ich das abgeben würde, das ist so wie es Wein machen, ich kann das auch nicht abgeben, weil dann geht die Handschrift verloren und das ist das, was ich nicht will.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Sonntags-Podcast mit Juliane Eller. Ähm, ich kenne die Juliane aus der Ferne schon eine ganze Weile. Sie ist auch damit irgendwie natürlich noch mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit getreten, dass sie eine Weinmarke hat, gemeinsam mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer. Ähm, Drei-Freunde-Weine heißt die Marke, aber sie hat vor allen Dingen auch ein ganzes Weingut, macht verschiedene andere Weinmarken, hat das von ihren Eltern geerbt ähm, und hat da sozusagen startup up style oder Digital-Business-Style ähm, ja, ein Geschäft aufgebaut aus diesem elterlichen Weingut und ich dachte mal, ein Ausflug in eine ganz andere Welt. Trotzdem interessant, hat natürlich auch viel mit Marketing zu tun, Wein zu verkaufen. Ich habe die Juliane übrigens getroffen vor einigen Tagen in Frankfurt, da gab es eine Veranstaltung von Brigitte, also der Frauenzeitschrift und da war ich eingeladen, dabei zu sein auf der Bühne, einen Live-Podcast zu machen mit Juliane, also einer, da kann man ja auch sagen, und es passt ja auch wirklich beeindruckenden, jungen Unternehmerin im, jetzt in einem ganz ungewöhnlichen Bereich ähm, und das war echt top, also bin großer Fan, habe allerdings den Wein noch nicht getrunken, aber ähm, er soll wohl gut sein und Weinexperten wie Kollege Winterscheid ähm, hätten da nicht investiert, wenn das Ding nicht ausgezeichnet schmecken würde, da bin ich ganz sicher. Also jetzt geht es direkt rein ähm, in das Event, in den Live-Podcast mit Julianne Eller. Aus. Ja, danke für, die, für das Interesse an diesem vielleicht ungewöhnlichen Programmpunkt. Ähm, ein Live-Podcast ist ja auch eigentlich nichts anderes, wenn man ehrlich ist, als ein Gespräch. Der Clou ist halt nur, dieses Gespräch, was wir jetzt machen, das gibt es dann hinterher nochmal zu hören ähm, im Internet, also auf allen Podcast-Plattformen, bei Spotify, bei iTunes, als Teil des OMR-Podcasts. Und während jetzt hier ja gar nicht so viele Menschen sind, sind dann da wie jetzt aktuell so 45.000, 50 50.000 Zuhörer, ähm, die das dann hören wollen, was du so machst, Juliane. Ähm, damit kommen wir zu dir. Ähm, Juliane Eller, du bist gerade hier rüber gefahren. Wie lange bist du gefahren? Eine Stunde?
1: Nee, halbe Stunde. Halbe Stunde. Genau,
0: ja. Und wir stören dich quasi eigentlich bei der Weinernte.
1: Genau, wir sind mittendrin. Ich bin kurz durch die Wunderkugel, dann bin die Playback-Show, kurz Outfit geswitcht und bin jetzt kurz eineinhalb, zwei Stündchen hier und dann geht's wieder ab nach Hause, mitten in der Weinernte, die Hochsaison, die spannendsten zwei, drei, vier Wochen, je nach Wetter und genau. Ja, was machst
0: du denn da so ganz genau? Also, man kann sich jetzt so schlecht vorstellen, dass du dann gleich so hast du dann so Handschuhe an und machst die Trauben
1: ab? Oder? Wie man in meinen Händen sieht, sollte ich vielleicht mal Handschuhe tragen. Ähm, und bin aber draußen, wie gesagt, bei der Weinlese dabei. Wir ernten alles äh, wieder mit Hand. Äh, wir sind wieder traditionell, back to the roots. Ähm, ich mache die kompletten Weine, bin also im Keller, die ganze Weinbereitung. Und äh, aktuell hüpfen gerade 25 Mann draußen im Weinberg rum, die hoffentlich ohne mich die Stellung halten und äh, nur feines Material ernten. Genau.
0: Und die, also. Das heißt, die machen dann die Trauben ab und du stehst im Keller und sortierst es ein. Und, und.
1: Genau, wird dann gepresst und die Moster eingelegt und genau, verschiedene Rebsorten. Jetzt muss man immer gucken, was, wann, wie, wo geerntet wird. Genau. Ja.
0: Und der Grund, warum es so ist, ist, du hast das Weingut von deinen Eltern übernommen. Genau. Vor wie vielen Jahren?
1: 2013 bin ich eingestiegen. Genau.
0: Und da warst du 23? Korrekt. Ah. Mensch, <lacht> ich glaub, <vorbereitet.
1: lacht> Ja ähm, genau.
0: Und jetzt hast du sozusagen so eine Firma da, das ist ein Weingut ist ja eine Firma.
1: Genau. Ja. Wie, wie viele
0: Leute arbeiten für dich das ganze Jahr über?
1: Genau, also wir sind, äh, das Weingut, meine Eltern hat eher Fassweine produziert und ähm, keine Flaschen abgefüllt und ähm, das ist eine Firma, das gibt es auch weiterhin. Dann gibt es ähm, die zweite Firma, ähm, die ich habe, das heißt Juwelweine. Das ist quasi die Marke, die ich gegründet habe und ähm, die ist quasi mein Baby, darunter läuft auch das ganze Label und dann genau, gibt es eine dritte Firma und äh, ja, das sind so die Sachen, die ich gerade am Laufen habe.
0: Also das sind drei Firmen, die genau. du, wo du ja. Geschäftsführerin bist sozusagen. Genau, ja. und, aber Mitarbeiter über alles hinweg?
1: Äh, wir sind äh, während durch das Jahr acht bis neun Leute, also Festangestellte und äh, jetzt saisonal bedingt, jetzt, aktuell sind gerade 20 Erntehelfer da und über das Jahr haben wir immer drei, vier saisonale Kräfte, die draußen auch im Weinberg sind.
0: Und es ist aber so ein eher, würde man sagen, kleines Weingut? Kleiner
1: Familienbetrieb. Ja, ja, also so 20 Hektar bewirtschaften wir. Das ist so eine typisch randhessische Größe. Aber sind auf jeden Fall ein kleines, feines Familienweingut. Genau.
0: Und ihr lebt aber nur vom Verkauf der Weine. Also ihr habt kein Hotel dabei oder ist es nicht irgendwie? Ja.
1: Nein, gar nicht. Keine Gastronomie, kein Hotel, nichts. Es sind einfach nur Weine machen und die verkaufen. Das ist es eigentlich schon. Und
0: wie viele Flaschen <lacht> Wein macht ihr so im Jahr?
1: Ähm, wir produzieren so um die 120.000 Flaschen im Jahr.
0: 120.000 Flaschen. Genau. Und was kostet eine Flasche?
1: Ähm, wir haben so ein Drei-Stufen-System. Wir haben auch weniger es mehr. Also gibt insgesamt auch nur sechs Weine. Alles trocken. Also ist ganz einfach äh, gestrickt und auch einfach gehalten. Und ähm, sind starten ab 10 Euro bis hoch zu 20 Euro. Gibt es so drei Stufen.
0: Für den Endkunden? Oder die
1: genau, für den Endkunden, ja. Und wir haben dann vier verschiedene Vertriebswege. Also einmal können die Leute zu uns aufs Weingut kommen. Ähm, da haben wir dann einen Verkostungsraum, wo man probieren kann und die Weine gleich mitnehmen kann. Dann ähm, gibt es den Fachhandel, klassisch in Weinhandlung verteilt. Dann gibt es die Gastronomie, einfach in Restaurants und dann ähm, noch den Exportmarkt, wo wir, genau, über die ganze Welt verteilt unsere Weine liefern dürfen. Genau.
0: Und was ist der stärkste Kanal? Also durch welchen Vertriebskanal werden die meisten Weine? Der wollen? Fachhandel.
1: Der Fachhandel. Genau. Aber das
0: heißt ja nicht Edeka, sondern eher so ein Weinladen in der Ecke.
1: Genau, ja, Weinhandel. Jacques Weindepot. Nee, da nicht. Da Aber nicht? Nee. Warum nicht? Äh, weiß ich auch nicht, hat noch nie jemand gefragt.
0: Aber ist es nicht so ein Vertrieb, dass man die auch anrufen würde und sagen würde, du willst nicht haben?
1: Ja, doch, aber also das ist jetzt nicht so meine Sparte quasi, sondern wir gucken eher auf die kleinen, feinen Weinhandlungen und äh, Jacques' Weindepot ist ja schon ein bisschen größer und genau, am Ende muss das ja auch alles produziert werden und da wir nur 120.000 Flaschen äh, produzieren, genau, wollen wir das so ein bisschen splitten und ähm, Export ist für uns mittlerweile auch sehr, sehr wichtig geworden.
0: Und lass mich mal kurz überlegen, 120.000 Flaschen, ihr gebt die ab für dann im Durchschnitt, weiß also nicht, 5, 6 Euro? Genau, ja. Das heißt, ihr macht so einen Umsatz von 5, 600.000 Euro?
1: So ungefähr.
0: Und dann habt ihr Kosten, die Mitarbeiter. Genau. Und den Unterhalt des Weinguts. Genau. Und da kann man davon auch einigermaßen gut leben.
1: Ja, es ist, äh, sieht alles rosiger aus, als es ist allgemein in der Landwirtschaft, im Weinbau. Ähm, also da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, dass wir gut von leben können. Aber wir haben ja auch erst angefangen.
0: Ich rede ja immer viel über Marketing, deswegen so ein bisschen mhm. die Frage: Es ist auch ja bei dir das, das Besondere, dass du jetzt sehr stark auch nach außen gehst, als versuchst den Wein, eine neue Marke zu gründen. Du machst bei Instagram ein paar Sachen, haben wir gerade schon, schon angekündigt. Hast du denn überhaupt so viel Material, dass du, wenn jetzt die Welt sagt, wir wollen noch mehr von dem Juwelwein, könntest du dann 300.000 Flaschen verkaufen oder wird das das Wein gut überhaupt hergeben?
1: Das könnte man machen, da könnte man dann über Zukauf äh, mit Winzern Verträgen machen und dort die Trauben kaufen, aber es ist immer ein Qualitätsanspruch, also das würde ich nicht machen wollen, weil das dann nicht in meinem Keller irgendwie produziert ist und dann äh, ist es einfach schwierig, die Qualität, die wir halten, wie gesagt, alles Handlese, alles detektiert, wir schrauben die Erträge runter und das hättest du dann nicht mehr so im Blick und das würde ich nicht wollen. Deshalb, wir produzieren kein Coca-Cola, was endlos, endlos produzieren kann, sondern es ist ein Naturprodukt, Das ist absolute Kulturgut. Also Ihr würdet dann mal den
0: Preis hochziehen.
1: Genau. Wir wollen lieber kleiner werden und am Preis schrauben. Und mittlerweile, es tut sich ja extrem viel, auch im, im deutschen Weinmarkt, dass die Leute bereit sind, wirklich 10 Euro für eine Flasche Wein auszugeben, wenn sie wissen, was dahinter steckt, was für ein Handwerk das ist. Und genau dafür, ähm, Instagram und so weiter und so fort, die ganzen sozialen Medien, dass die Leute einfach Interesse an dem Job, an dem Produkt haben und nicht irgendwie in Aldi rennen und sich für 1,99 die importierte Blöcke kaufen, sondern die sollen deutschen Wein trinken. Das ist ein Handwerk und das muss auch so ein bisschen geschätzt werden.
0: Was ist so das Wirkungsvollste, um dieses Thema so nach vorne zu bringen? Also Instagram hast du so 16.000, glaube ich, gesehen, Menschen, die dir da folgen. Ja, so ähm, Facebook hast du auch schon, wie Genau,
1: so 15,5. So okay. ja. <lacht> genau, ähm, nee,
0: Facebook oder ja. wo, wo pushst du Wir was? hatten
1: damals mit Facebook angefangen. Ähm, darüber sind auch unsere gesamten Exportmärkte entstanden. Und jetzt ist mittlerweile echt so, dass Instagram einer der wichtigsten Kanäle für uns ist. Und dann okay.
0: schreiben die Leute, oder wollen das dann auch direkt bestellen? Kann man genau. das dann auch also aus Instagram herausklicken auf eure Website, an so einen Shop? Und dann
1: genau, das gibt's jetzt, das machen wir gerade. Und ähm, dann können die Leute da auch direkt ordern. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Alkohol und äh, Alter und so weiter und so fort. Aber da sind wir auch gerade dran. Und dann kann man quasi über Instagram, also aktuell kriegst du halt Nachrichten und musst die beantworten und leitest dann weiter. Irgendwie an unsere E-Mail-Adresse oder Telefonate und so, aber das ist schon so, dass da einfach die Leute sagen: Mensch, das finde ich spannend, was wird da gemacht und äh, ich würde es gerne mal probieren.
0: Und auch die Händler, die dann, die Weinländer an der Ecke, die dann sagen: Mensch, mir kommen immer Kunden in den Laden, die wollen diesen Juwelwein haben, den habe ich nicht, jetzt, deswegen rufen sie bei dir, um den doch zu bekommen. Merkst du genau. sowas halt auch?
1: Ja, immer mal wieder ist ganz durcheinander, ja.
0: Okay. Und mittlerweile rufen ja sogar Modemarken bei dir an und wollen mit dir zusammenarbeiten, irgendwelche Shootings machen, hast du erzählt, ja. wo dann irgendwie du dann Model einer Wein-Klamotten-Shooting-Session bist. Ja,
1: ja, ja. Ja, das ist total, also für mich super schön, dass einfach der Weinbau mittlerweile irgendwie so eine Aufmerksamkeit hat. Also schon allein, dass wir jetzt hier heute sitzen, dass wir uns unterhalten, ist ja total verrückt. Und dass das Thema Wein jetzt auf einmal irgendwie da ist. Und das ist halt das, was mein Herz irgendwie schlagen lässt. Dass auch irgendeine Modefirma aus Berlin und dann steht irgendwie ein deutscher, rein hessischer Wein da und wird ausgeschenkt oder so, das ist natürlich super. Also einfach diese diesen Kreise, die man da mittlerweile ziehen kann, ähm, das finde ich sehr, sehr positiv.
0: Und was hat das am meisten befördert? Also war es so die Entscheidung, wir machen jetzt eine große Facebook-Geschichte oder was war so der Kickstart für das Ganze? Also wenn wir jetzt auch Leute zuhören und sagen, ob sie jetzt einen Wein haben oder vielleicht machen ja manche auch einen Apfelsaft, ich weiß es nicht, oder dann haben eine, eine andere Art von Handwerksbetrieb. Ja. Ähm, was hat dich so am meisten nach vorne gebracht?
1: Ich glaube, wir sind überall mal irgendwie aufgetaucht, also so die eine ähm, sparte auch die Weinführer, ähm, dass Weine irgendwie gut bewertet werden, dann war das so in der Fachpresse und dann ging es aber auch einfach weiter übergreifend, es ist nicht nur der Name, sondern es ist wirklich ein Handwerk, es wird alles mit der Hand gelesen, es ist Qualität mit einer Marke, warum die aufgebaut ist und ähm, damals war das natürlich Facebook, wo so ein bisschen losging und dann irgendwie hat sich so ein Rad ins andere gedreht, also viele fragen mich auch immer, wie hast du das gemacht oder was auch immer, ich hatte nie einen Fahrplan, ich hatte nie irgendwie so eine Vision, okay, da da will ich hin. Ich wollte einfach immer nur, meine Vision war, qualitativ hochwertige Weine erzeugen und mehr eigentlich nicht. Und dann habe ich es einfach laufen lassen und bin so das eine ins andere reingerutscht und jetzt sitzen wir hier.
0: Und wenn du jetzt das Weingut von deinen Eltern nicht übernommen hättest, was wäre dann passiert? Hätten die das dann verkauft? Oder?
1: Ja. ja, und das ist halt auch so was, meine Eltern haben das irgendwie 30 Jahre aufgebaut. Ich habe noch eine ältere Schwester, die hat von vornherein gesagt, sie macht es nicht, ist jetzt mittlerweile bei mir im Betrieb wieder angestellt und war einfach keine, also es war eine Basis da, eine sehr, sehr gute, aber es war halt einfach gar nicht so die Richtung, die ich wollte. Ich wollte irgendwie am Ende des Tages eine Flasche in der Hand haben, die gieße ich dir ein und du sagst mir, es schmeckt oder es schmeckt nicht, aber du kriegst ein Feedback, du kriegst irgendwie eine Wertschätzung für das, was du machst und das, was meine Eltern gemacht hatten, war einfach geerntet, draußen das Material, an eine Großkellerei verkauft und du hattest nie ein Endprodukt in der Hand und das fand ich immer so unbefriedigend und dann wäre es in der Tat so gewesen, also meine Eltern haben nie gesagt, einer von euch muss das machen, weil da muss das Herz für schlagen. Wenn du das nicht 500 Prozent willst, dann macht es auch keinen Sinn. Ähm, und dann habe ich mir das mal angeguckt und hab, äh, bin jetzt den Weg gegangen. Aber sie hätten da Papa hat gesagt, warum, weshalb, wieso? Dann hätten wir alles verkauft. Ja.
0: An irgendeine Großkellerei oder irgendwie einen Großbetrieb. Genau.
1: Ja. Okay. Also keine Ahnung, ist ja zum Glück nicht so, aber das wäre dann so.
0: Ja. Aber du hast ja eine richtige Ausbildung gemacht, ne? du hast ja, glaube ich, genau. das gelernt und dann noch studiert, Weinwirtschaft genau. studiert. Ne?
1: Weinbau und Önologie in Geisenheim, genau, drei Jahre Bachelor in Geisenheim. in Geisenheim? ja, das ist da ja im ge Rheingau, genau.
0: Okay, ja. da gibt es, das ist ein staatlich anerkanntes Studium?
1: Genau, ja, ganz normaler Bachelor.
0: Das klingt jetzt so richtig nach, morgens schon... Ja,
1: Weinbau und Önologie, wie hört ja. sich das an? Ja, ja,
0: ja, ja, ja okay,
1: okay. <lacht> Ja, nee, genau, und dann... Also das ist natürlich auch theoretisch und du musst am Ende, ähm, die Praxis kommt ein bisschen zu kurz, du musst dann auch echt zu Hause im Betrieb oder wo auch immer, ist wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, ist ein Handwerk, du musst das auch machen, du musst deine Weinberge kennenlernen, du musst erstmal einen Rhythmus der Natur und so weiter und so fort. ist auch ganz, ganz viel Erfahrung und äh, ja.
0: Welche Rolle spielen denn im Weinbereich, wenn man Wein verkaufen möchte, diese ganzen ähm, Empfehlungsmöglichkeiten? Es gibt ja so Weinführer und es gibt irgendwie, ich glaube, das heißt Parker oder Parker, ne? Genau, gibt es auch. Super genau. Weinführer. Ja. Seid ihr da drin?
1: Da sind wir auch schon bewertet worden letztes Jahr. Genau, auch ähm, echt gut. Das war echt äh, sehr, sehr cool. Ähm, aber es gibt dann zum Beispiel noch den Gummiot. Oder Eichelmann ja. oder so. Also, wir sind äh, nur im Gummio vertreten. Ähm, aber man merkt halt einfach, dass so ein Wandel ist von der jungen Generation. Und wenn junge Leute irgendwie zu uns aufs Weingut kommen, da hat kein Mensch irgendwas von Gummio gehört. Also, das interessiert die gar nicht, wie ist was bewertet, sondern die wollen ein Glas da stehen haben und das soll schmecken und mehr eigentlich auch nicht. Und die
0: kommen zu euch dann über Instagram?
1: Genau, und das ist bei uns, äh, wir sagen liebevoll A-Town, äh, 2600 Einwohner und da gibt's nichts, also da muss man wirklich gezielt hinkommen. Äh, ich kann nicht mehr irgendwie Kunden mittags zum Mittagessen irgendwo hinschicken, die müssen dann hier nach Mainz kommen oder in die nächstgrößere Stadt. Und ähm, das ist für mich auch so verrückt, dass jetzt zum Beispiel vorgestern kam einfach ein junges patient aus Fulda gefahren, die haben das über Instagram gesehen und sie wollten jetzt einfach mal unter der Woche vorbeikommen und wollten ein bisschen Wein einkaufen. Und die kommen dann wirklich nur gezielt zu uns aus Weingut und wollen da Wein kaufen.
0: Und wie viele Menschen kommen da so im Jahr durch bei euch?
1: Das ist eine gute Frage. Also, also mehrere hundert
0: oder mehrere tausend? Nee, oder? also
1: prozentual. Wir sind da auch am Aufbau, weil wie gesagt, man muss ja auch ein bisschen was bieten. Ich sage mal, das Anbaugebiet Pfalz ist uns da Lichtjahre voraus. Dann müssen wir in Rheinhessen noch ein bisschen Gas geben, weil wir halt einfach gastronomisch noch nicht so gut aufgestellt sind. Aber da geben wir Gas. Und keine Ahnung, prozentual gesehen, wenn es mal auf unsere Vertriebswege hochrechnest, sind es vielleicht nur 10, 15 Prozent Abhofkunden, so nennt man das. Aha. Ja.
0: Aber das heißt, man muss eigentlich mit der ganzen Region zusammenarbeiten, um also zu Tourismus, Weintourismus. Genau. Nach, genau. Das versucht ihr ja. ja auch.
1: Einfach auf... Äh kleine, also sind ja ganz kleine Anbaugebiete, also nicht kleine Anbaugebiete, kleine Ortschaften und da versuchen wir einfach immer mit gewisser Aufmerksamkeit die Leute irgendwie zu uns ranzuholen, weil viele sollen auch einfach mal sehen, die sollen aus Weingut kommen, die sollen sehen, wie sieht es da aus, welche Leute stehen da dahinter, die Oma, die kocht mittags um zwölf noch für alle Mann zum Mittagessen, die war schon dann über den Hof mit 84, das ist einfach so Familienbetrieb und ich glaube, wenn man das mal spürt und sieht, dann ist das was ganz anderes. Aber das zeigst du
0: auch bei Instagram so ein bisschen. Was ja. also man so erlebt, die Firma ja, erlebt und ja. das Storytelling rund um die Firma.
1: Ja, versuche ich. Ab und an. Also das heißt. Nee, so doch, also das ist jetzt auch, wie gesagt, in der Ernte ist das auch immer ein bisschen schwierig, da am Ball zu bleiben. Also man könnte da noch viel, viel mehr machen, aber das ist dann ein bisschen schwierig, weil die Hände sind ja dann nicht immer frei.
0: Okay, aber das heißt, es hat für dich nicht ich würde sagen, das ja sagen, es müsste ja eine ganz hohe Prio haben, dass du jemanden hast, der nichts anderes macht als Posts und Stories, das machst du aber alles selber, da hast du jetzt kein ne. Team, ne. sondern du denkst dir selber aus und eigentlich genau. ist es ja fast fahrlässig zu sagen, während der Ernte, da kann ich das nicht. Das, <lacht> ja. das ist, aber wenn nicht so wichtig ist, dann muss man das doch machen.
1: Das ist vielleicht aber auch äh, authentisch am Ende, weil dann ist es halt so. Also natürlich kann man das optimieren, um Gottes Willen. Wie gesagt, wir haben auch damit erst angefangen und äh, ist ja noch ein langer Weg äh, vor uns, aber da mache ich auch da habe ich nicht so den kompletten Plan, ich will im nächsten Monat so und so viele Follower dazu gewinnen. Also so weit ist es da nicht. Ähm, und Ernte ist halt für uns das Wichtigste und ich glaube einfach, wenn ich das abgeben würde, das ist so wie es Wein machen, ich kann das auch nicht abgeben, weil dann geht die Handschrift verloren und das, das was ich nicht will. Deshalb. Was
0: glaubst du, du kann man perspektivisch für eine Flasche Wein verlangen? Also wenn man jetzt daran so arbeitet und da viel, so viel Zeit rein investiert, denn alle wollen ja wachsen und du willst ja irgendwie, hm. weiß ich nicht, auch den Umsatz steigern, ja. kann man dann irgendwann sagen, die Flasche kostet 30 Euro oder 40 oder
1: so? Das gibt es mit Sicherheit auch, ist aber sehr, sehr schwer zu vermarkten. Also ich glaube, mit 10 Euro Basis sind wir schon sehr, sehr gut äh, irgendwie angesetzt ähm, und dann muss man sich einfach sukzessive irgendwie nach oben arbeiten. Aber das ist, sind dann deutlich geringere Mengen und das ist einfach aktuell noch sehr, sehr schwierig zu verkaufen.
0: Okay, aber so jedes Jahr ein Euro mehr?
1: Nee, das geht nicht ganz so. Also bis jetzt Spürst du sofort, dann die das ja. dann die, ja. ich meine, wenn die Leute eh so auf den Hof viel, gefahren es kommen? Es gibt aber so viele andere sehr, sehr gute Winzer, die einfach tolle Weine machen. Und ähm, dann sagen die Leute auch irgendwann so, das ist mir jetzt doch too much. Äh, warum, wieso, weshalb? Ich schmecke da jetzt keinen Unterschied mehr. Dann kaufe ich lieber vom Winzer B für, keine Ahnung, aber viele Euro. Aber euro
0: wollen ja auch die Story und, genau. und dich dann ja. irgendwie haben. Dann sagst du, das, kostet dann irgendwie, das ist dann halt eine Marke. Genau. Und eine Marke hat ja dann meistens einen höheren Preis. Genau. Dann sagt man nämlich, für dich sind ja zwei Euro mehr, direkt irgendwie bei 120.000 Flaschen sofort eine Viertelmillion mehr Umsatz.
1: Wäre schön, wenn es so einfach wäre.
0: Aber ist hört so sich so
1: einfach an immer, ja. Nee, also das, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, so einfach ist das leider nicht umzusetzen. Da tut sich ja aber was am Markt und das ist positiv zu sehen. Und man braucht da, glaube ich, einfach einen langen Atem. Das ist in der Branche Weinbau, das dauert alles immer ein bisschen länger, weil wir haben jetzt zum Beispiel einmal im Jahr die Möglichkeit, den Jahrgang herzustellen. Also jetzt sind gerade die drei Wochen, wenn ich da irgendwas verpatzte oder kaputt mache, merke ich das im nächsten und im übernächsten Jahr. Noch, weil das ist jetzt der Jahr 2019, von dem ich nächstes Jahr irgendwie leben will. Und ähm, ja, deshalb, das ist, äh, dauert alles, dieser Rhythmus.
0: Wenn man dich so ein bisschen recherchiert und guckt, wer du bist, dann kommt eigentlich sofort die Info, dass du mit den größten deutschen Celebrities, Filmschauspielern und Celebrities. Entertainern ja, äh, eine gemeinsame Firma hast und irgendwie eine eurer Weinmarken machst du gemeinsam mit. Matthias Schweighöfer und, und, und Joko Winterscheid. Genau, ja. Wie kam das dazu?
1: Äh, die knackige Variante, ich habe Joko kontaktiert, der hat einfach im Weingut angerufen, ähm, das war 2014. Und äh, mein Papa war am Telefon und äh, kein Plan, wer Joko Winterscheid ist. Und dann äh, ja, wollte er mich mal sprechen und dann haben wir über das ganze Thema gesprochen. Ähm, und er findet das super spannend. Und äh, dann habe ich mich mit Joko in München getroffen, haben gequatscht, er hat gemeint, hey, mega cool, hat gesagt, hier, ich habe noch einen Homie, Matthias, vielleicht kennst du den, habe ich gesagt, ach, oh schon mal gehört. Und äh, dann natürlich mit Matthias in Berlin getroffen und dann hat das irgendwie menschlich zwischen uns drei einfach äh, ja, gematcht. Und, dann, und du hast ihn äh, kontaktiert, heißt? Ich habe ihm auf äh, Facebook eine Nachricht geschrieben, wo seine 100.000 Nachrichten, so Fan-Nachrichten ankommen und er fragt sich bis heute noch, wie diese Nachricht da durchgerutscht ist. Und äh, da hat er das gesehen und hat einfach angerufen. Und Joko ist ja auch so ein Macher, der fackelt da nicht lange, sondern greift zum Hörer, ruft an und so ging das Ganze los. Und dann haben wir zwei Jahre später eine Firma gegründet. Genau, und haben und losgelegt. das ist jetzt
0: die drei Freunde-Weine.
1: Genau. Sind und das drei Freunde Weine.
0: einige von den 120.000 Flaschen verkauft dann diese Firma?
1: Nee, das ist nochmal separat, genau.
0: Und wo kommt da der Wein her?
1: von unseren eigenen Flächen und da haben wir dann Pachtbewirtschaftungsverträge von befreundeten Winzern, wo wir dann die Trauben einkaufen, das wird dann nach bestimmten Richtlinien bewirtschaftet und das wird dann bei uns ausgebaut. Wie viele Flaschen? Darüber reden wir nicht.
0: Nee. Die, Jungs, die
1: Jungs sagen immer, wieso muss man denn äh, über Flaschenzahlen reden? Das muss doch am Ende, die, der Inhalt der Flasche muss passen, da sage ich immer, ihr habt so recht. Und ein weiser Mann hat mir immer gesagt, wenn er irgendwie ein Ass aus dem Ärmel holen muss, dann musst du vorher eins reinstecken und das machen die Jungs immer, das ist wunderbar.
0: Okay, das heißt aber weniger Flaschen als jetzt bei dem anderen.
1: Ja, also man könnte das, glaube ich, noch viel, viel größer alles irgendwie aufblasen, aber am Ende des Tages muss es schmecken. Da sind wir wieder beim Punkt Qualität. Und äh, ich bin von uns drei die einzige Winzerin, also ich mache den Wein. Und es muss ja auch alles irgendwie gewuppt werden. Genau.
0: der Drei-Freunde-Wein, ist der denn dann noch teurer oder ist der genauso teuer? Nee,
1: der ist ein Tick günstiger.
0: Günstiger sogar. Genau,
1: genau. Trotz dieser Stars. Ähm, trotz dieser Stars. Der kostet äh, 8,90 Euro, 9 Euro, ähm, gibt drei Weine, ist auch eine komplett andere Stilistik. Also das ist äh, ganz witzig. Als wir damals angefangen haben, habe ich den Jungs da eine Flasche und Muster hingestellt und habe gedacht, ja, ich bin die Winzerin, natürlich nicken die das ab, wird schon schmecken, fanden die Juwelweine ja auch ganz gut. Und dann hat Joko irgendwann angerufen und hat gesagt, pff, du Jule, sind ja Freunde, wir reden ja über alles. Habe ich schon gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, das schmeckt mir nicht. Ich habe wie, das schmeckt dir nicht? Und dann hat er gesagt, ja, schmeckt mir nicht, was du da gemacht hast. Und Matthias, ja, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so gut. Und dann haben wir acht Anläufe gebraucht, dass wir einfach so unseren Stil an Wein gefunden haben. Wir haben mit dem Grauburgunder gestartet und das ist jetzt im Nachhinein super schön. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, sie hätten es ja auch einfach abnicken können. Also da sieht man mal, wie tief die Jungs in dem Thema drin sind. Die sind ja auch bei der Weinlese mit dabei. Die sind im Weingut, die sind auf Weinmessen und das ist einfach ein ganz anderes Geschmacksbild. Also der Drei-Freunde-Wein ist einfach so ein bisschen runder, hat so ein bisschen mehr Zucker, ist so ein bisschen, bös gesagt, Mainstreamiger. Da macht man, glaube ich, nicht viel falsch. Das machen die Leute auf, gerade junge Leute schenken es ein und es schmeckt. Da haben wir irgendwie einen sehr, sehr guten Nerv getroffen und äh, Juwel ist doch noch so ein bisschen eigenständiger und äh, nicht so sehr fruchtgeprägt und das ist ganz witzig zu sehen am Ende.
0: Und der Vertrieb ist es dann genauso? Also und auch, kommen auch Leute dann irgendwie auf den Hof gefahren? Wollen das genau. Oder auch genau. Handel oder mehr, genau. noch mehr Instagram wahrscheinlich?
1: Das müsste man auch noch viel, viel mehr machen. Da geben wir jetzt gerade Gas. Wir haben jetzt auch ähm, jemanden angestellt und bauen da auch unser Team auf. Und ähm, genau, die Leute kommen auch aus Weingut. Also die Base ist bei uns in Alsheim. Da findet dann alles statt. Da gehen die Weine raus. Und ähm, genau, machen aber auch Fachhandlung. Also jeder, der Lust drauf hat, darf es vertreiben. Also da gibt es keine, keine Vorgaben.
0: Und okay, jetzt... Machen die da mit und die haben einfach Spaß dran. Oder ja. ist das für die, musst du die, da dann, die kriegen einfach einen Teil des Ergebnisses ab?
1: Ja, genau, wir sind drei. Also ich bin die Geschäftsführerin und die beiden sind die Gesellschafter. Und wir sind einfach zu dritt hm. alle an der Firma beteiligt. genau und
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de slash omr. Also liquid.de slash omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024 OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments Entfällt Zurück zum Podcast Hat das auch noch mal einen Push gegeben Weil ja. man, es ist ja so, Wenn man es googelt, dann ist sofort immer ja. Die Kombo irgendwo ja, zu ja, sehen Ja,
1: natürlich, klar also wäre Schwachsinn zu sagen, wenn nicht die Jungs, wenn da mal irgendwas gepostet wird oder wir hatten jetzt auch im Juni, haben wir uns den dritten Wein rausgebracht und ähm, da hatten wir in Hamburg einen kompletten Pressetag für einen Wein. Also da greife ich mir an den Kopf, dass ich nach Hamburg fliege und wir einen Pressetag haben. Ich sage Jungs, ähm, ihr macht das hier so gang und gäbe, aber sagt mir mal bitte kurz, wie so ein Pressetag abläuft. Und dann haben wir von morgens bis abends, also wir haben auch eine pr agentur die das alles managt und dann saßen wir wirklich da und haben einen Pressetag für einen Wein gegeben und das ist ja... Man kann ganz viele Journalisten machen. Und nach und nach, und nach. Probieren. ich war abends fix und fertig, da stehe ich mich lieber äh, drei Tage in Weinberg, ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn diese was machen mit Kinotouren und so. so, das sieht alles so einfach aus, super anstrengend, du redest den ganzen Tag immer dieselbe Story, probierst natürlich auch ein bisschen Wein Aber da muss doch eine
0: riesen Nachfrage sein nach dem Produkt.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, Rosé zum Beispiel ist auch aus, der kommt jetzt erst nächstes Jahr wieder. Sie also haben drei Weine, wir haben im Grauburgunder gestartet, weil Joko äh, großer Grauburgunder-Fan ist. Dann Matthias, weil der großer Rosé-Fan ist, gab es einen Rosé und jetzt den dritten Wein dürfte ich mir aussuchen. Gab es einen Riesling, jedes Jahr einen neuen und der Rosé ist ausverkauft und dann gibt es jetzt halt ein halbes Jahr keinen. Das ist dann halt so.
0: Ist ja jetzt geschäftlich eigentlich nicht so smart.
1: Ja, aber mach dich rau du bist das da, habe ich immer gehört. Okay. Es <lacht> ja, nee, ist, also ist auch wirklich so, dass die Leute sagen, die reservieren. Die reservieren vor, also nächstes Jahr im März kommt der neue Jahrgang und die Leute lassen sich eintragen und reservieren jetzt zum Beispiel den Rosé beispielsweise. Und dann geht das nächstes Jahr im März raus. Und die Freude ist umso größer, wenn er dann endlich wieder da ist. Und dann, dann merkst du die, auch, also die du Adressen von den Leuten,
0: die was haben wollen, dann hast du eine mhm. Warteliste und sowas.
1: Genau, ja. Das macht es ja noch spannender.
0: Ja, möglicherweise ist das die richtige Taktik, ja. So ein ja bisschen also, wir
1: haben, war ja keine Taktik dahinter, es war halt Ausverkauf. und wie gesagt, wir können ja jetzt nicht auf einmal Hahn aufmachen und gibt wieder Rosé, sondern äh, wie jetzt dieses Jahr zum Beispiel, äh, die Erträge sind nicht äh, so extrem hoch, das merkst du dann natürlich auch immer und dann kannst du halt immer nur das produzieren.
0: Und was ist so deine Vision, also machst du jetzt in 15, 20 Jahren mehr oder weniger das Gleiche und hast dann irgendwie vielleicht 130.000 Flaschen und dann 18 Euro Preis und ja lebst du das Leben, was du jetzt auch lebst oder hast du das Gefühl, irgendwie muss noch was passieren, kommt noch was Neues, gibt es noch irgendwie eine Ausbaustufe des Ganzen? Wo ist du, was denkst du, also hast du einen Plan für die nächsten, sagen wir mal, fünf, ja, 10 Jahre? Ja,
1: ja, genau, das ist so, so die Vision, was du gerade gesagt hast, einfach äh, Preis steigern und Menge weniger machen und ähm, halt, ich einfach laufen lassen, gucken, was kommt, aber schon auch so den Punkt, irgendwie mich so ein bisschen verzichtbarer zu machen. Also natürlich mache ich die Weine, aber es ist schon auch ein sehr, sehr anstrengender Part, wenn man eine Marke aufbaut und da will ich irgendwann in 10, 15 Jahren will ich irgendwie doch mal einen Gang 2. zurückschalten können. Ich habe jetzt aktuell schon ein Mega-Team irgendwie hinter mir stehen, die mir den Rücken frei halten, deshalb kann ich nur heute hier sitzen und das will ich irgendwie noch weiter aufbauen und Verantwortung abgeben und ja, das ist noch so ein bisschen mein Plan.
0: Aber es das heißt, alle Sachen, die so inbauen kommen, das ist eher zufällig. Also jetzt ich habe mitbekommen, irgendwie eine, eine Traktorfirma hat auch <lacht> irgendwie mit euch ein Shooting gemacht oder möchte euch auch irgendwie als als Testimonials haben, dass du dann dafür Traktoren wirbst und so. Das ist alles Schauen wir
1: mal, die kamen jetzt gerade rein, genau. sind wir mal gespannt. Ja, ist total verrückt, aber man, also es ist auch total branchenübergreifend und das ist einfach das Schöne zu sehen, dass deutscher Wein irgendwie auch bei anderen Branchen auf dem Schirm ist. Und daran ist natürlich auch die Vision, dass man daran immer weiter arbeitet, auch das Netzwerken. Es kommen immer mehr junge Winzerinnen. Gestern hat mich auch gerade ein junges Mädel angerufen, die jetzt auch irgendwie eine Anfrage hat und gerne mit jemandem ein Projekt machen möchte. Und da habe ich gesagt, immer weiter vorwärts. Und ich finde es super schön, dass mich Leute irgendwie anrufen, ob ich einen Tipp oder einen Rat geben kann. Und dass junge Mädels, da müssen noch viel, viel mehr nach vorne gehen und das ganze Thema deutschen Wein nach vorne schieben. Und das finde ich einfach großartig und daran, genau. Das ist auch noch so eine Vision, wo man dran arbeiten kann. Das einfach immer mehr mit hinterherziehen.
0: Hast du ein bisschen Sorge, so gerade diese Themen Umwelt, Veränderung des Klimas und so, ist das ein Thema für dich?
1: Ja, ja, klar. Also das äh, wäre Schwachsinn. Wir merken das jetzt schon, nur mal so das Beispiel ähm, Ernte. Mein Papa hat damals äh, im November geerntet. Wir sind jetzt Anfang September. Also das verschiebt sich alles weiter nach vorne. Das ist schon auf jeden Fall ein Ding, klar. Ja.
0: Aber das ist ja noch harmlos, also das nach vorne schieben ist ja jetzt...
1: Gut, die, die äh, Vegetation, der Austrieb ist früher, dann kommen die Fröste, dann hast du immer diese extremen Unwetter, jetzt hatten wir wieder Sonnenbrand, das heißt, es war einfach zu heiß, dann gab es immer diese Hitzewelle, dann sind die Trauben verbrannt, also es ist schon, schon nicht ohne, also das ist äh, ja, definitiv ein Thema, was man merkt.
0: Aber es ist nicht ex existenzbedrohend, also weil man liest ja immer ganz viele Bauern oder... Weinbauern, weiß ich nicht, stehen vor dem Haus. Für, für und so. mich
1: jetzt noch nicht, aber äh, man muss da schon das Ganze auf dem Schirm haben und da sensibel mit dem Thema umgehen, weil selbst ich in den letzten Jahren oder jetzt mein Vater, meine Oma, ähm, das ist schon ein extremer Wandel, der so gesehen doch relativ schnell passiert. Also deshalb, da muss man schon, wir leben ja von diesem das Naturprodukt. Wenn mich jemand fragt, was kannst du an deinem Job nicht leiden, dann ist es das abhängig sein von der Natur, weil du einfach nichts planen kannst und ähm, wenn es hagelt und du stehst zehn Minuten am Fenster und dann 30 Prozent deiner Ernte sind ruiniert. Das bare Geld am Stock muss halt erstmal wieder alles überbrücken und wirtschaften können. Deshalb.
0: Okay. Ja. okay. Eine Minute noch.
1: Ich sehe es gerade total verrückt, wie die Zeit abläuft. Hast du noch eine Frage? Ja, ich
0: habe mal so eine Frage, <lacht> sagen wir mal so, so leicht indiskret. Ähm, ist es jetzt ein reiner Frauenbetrieb? oder? Ähm
1: das ist äh, sehr witzig. Eine davon sitzt auch hier vorne. Es ist immer witzig, wenn die Leute zu uns auf den Betrieb kommen, weil wir echt nur Ladies sind. Und wir haben jetzt ab August Unterstützung für den Papa. Ein junger Mann im Außenbetrieb. Die zwei die kriegen die Krise. Nur Frauen. Aber läuft, immer man sieht. Aber das heißt... <lacht>
0: <lacht> aber, aber, dein, dein Partner oder Lebensgefährte gibt es nicht oder gibt es doch?
1: Doch, den gibt es auch. Der ist auch Winzer, aber wir machen beide unseren eigenen, unsere eigenen Weingüter.
0: Ach, der hat ein anderes Weingut, um die Ecke ja, quasi.
1: Genau, ja. Ach so. Ja, Weingut Winter aus tittelsheim hessloch wenn man hier kurz Werbung machen darf. ist ein Top-Betrieb, jüngster VDP-Mitglied in Rheinhessen.
0: Und wie viele Flaschen macht der?
1: Auch so ähnlich wie wir. Ja? Ja, auch ein kleiner, feiner Familienbetrieb. Ja.
0: Alles klar. Okay. Ja, was? <lacht> ähm, ja, <da> genau was. Ja, genau. Juliane. <lacht> Unser neuer Partner Metricool Slash de, metri mit i cool.com, ein Wort slash de. Zurück zum Podcast.